0: 我马上开始讲那个观音借库，然后在场的同学请扣一。观音借库其实不一定要去道观里面做，自己在家也能做。然后时间点呢，一个是观音开库日，也就是明天那个正月二十六，还有一个时间是可以在观音诞的时候。我喜欢观音诞时候做，原因很简单，就是你给人过生日说好话，总归他不能那个拒绝你，不是吗？我想着今天要么把录音咱们整理成那个文件，后面看是不是放在放在那个新桃换旧符的播客上面，然后那样我把这件事情当做民俗来讲，你们也当做民俗来听。这个事儿呢，就其实你可以理解成古人的某些特别福利吧。然后以前没社保，然后以前也没有公积金，那就会有这种去管寺院或者道观来借钱的玩法。然后一个是借看不见的这种福报化现成的钱，然后还有一种呢，就是真的是。到庙里面去借钱，但那个借的其实量还是会比较少了。然后，然后就是真金白银的借法。然后我们今天讲的这个民俗呢，就是，嗯，借的，借的是我们看不见的那个财库里面的钱。然后，所以最好的还的方法呢，也是用看不见的那个财库里面的钱来还，那就是用一些你。做好事来还，然后古人就会有这样的玩法。你可以理解成它是某种社会公益和社会，嗯，福利的体现吧。就是你觉得有那些不可知的力量在帮你，然后呢，你最后再用你可知的力量去回报社会。然后使它成为一个正向的一个循环。先说要准备的东西啊，第一你要准备你的心，你要知道这件事儿不是为了自己赚钱，这件事儿最后你是要回馈社会的。一般说法呢，有借有还，再借不难，所以呢有观音借库日就有观音还库日。然后我们说过，它其实是最后体现在社会福利上面吧，那还只是。客气一下了，等于是仇神，然后并不是说只有到那天才算把所有东西都还完，那天只是一个标志。前面重点其实还是你要去承许一些事情，是社会公益或者是社会福利的要去做。呃，我们说逻辑学上面会有三段论，然后那个。佛教的逻辑里面其实也有，不管是不是什么教，然后做事情你总归会有一个，你是为啥做吧？然后呢，你怎么做？然后做完之后你会回顾评估一下这件事儿。如果我们用管理学来讲，就是那个先是 plan， 然后再是 do， 然后再是 check， 然后再是那个 action。然后这个加一起呢，就是 P D C A， 然后 P D C A 还有一个另外一个名字叫做戴明环，是由美国著名管理学家戴明提出来的。计划、执行，然后检查，再做改进。然后这个玩法本身其实就是一个管理学的东西。然后我们的古人其实还是蛮聪明的，开库呢其实是你的计划阶段。然后到了执行呢，就是你要去做事情，你不能说你躺在家睡觉，靠神仙给钱。然后再进一步，进一步就是 check check 的话，还库的时候，我理解是个 check， 就是看看你自己做了些啥，做的怎么样。最后那新一年嘛，你总归 review 一下，然后做一些改进，然后再去做计划，就再好去接库了。然后前行的话，其实就是你要确定你的动机。正行是做这件事情，结行呢是回向，或者说你去 review 这件事情。总归前中后都是得带着心去做吧。然后怎么讲呢？这个可能对我们现代人来讲有点心累，但真正你想把事情做好，这几件都离不开。那如何把事情做对又心不累呢？那就是仪式感。所以古人其实会把一些东西变成宗教性的、仪式性的，或者说它有固定的玩法。那你按照这个玩法，就容易心不累，事情还是对的。所以这地方就多废话一句，就是大家可以在平时生活里面培养自己的仪式感。那像咱们群里面很典型的几件仪式感的事情。第一个就是 j e 早上会发早餐，然后提醒大家吃早饭，然后老生常谈，想想会发咖啡，然后呢，你可以用喝一杯咖啡的时间去体现无常，看着自己的咖啡杯渐渐，嗯，由满变成不满，然后感受自己的胃里面。渐渐的由不满变成满，那这个就是无常。然后你会去把握这个无常，把握这个变化。然后喵呜公子会在群里面发，叫你喝水了没有？是不是有敲脚？是不是有提纲？然后梅老师会每天晚上九点十点，最迟十一点发。那个通胜就是告诉你新一天即将开始，你今天好好睡觉了，你可以早起早睡了。这些事情做多了，久而久之都是仪式感。然后这些仪式感的事情，其实可以在我们的生活中潜移默化，把我们往一个更有规律、更有节奏、更如何如何的方向引导吧。当然了，你建立不好的节奏，自然会把你的生活往不好的方向引导。那我们来说说发心和前行这些事情。就是首先，古人如果是做观音解苦的话，那他其实是有个好的动机。那你动机如果低一点，就是为了自己生活过得更好；再高一点，那可能是有钱孝敬父母，然后帮助周围人；然后再高一点，说我积聚福德资粮，然后我可以去布施，然后我可以去帮助别人。那古人认为修桥铺路建庙这些都是大功德，那你用的把钱用在这些事情上，那就是好事儿。如果你力量更大一点的话，那你可以发更大的宏愿，对吧？就比如说吕洞宾，那个我们讲吕祖的故事，当时就有他收徒弟啊、渡大家啊，这个各种各样的。然后你再讲呢，就佛教的也有很多这样的故事。那、呃、这些背后讲的是啥？其实是未利有情愿成佛。这个跟你有多大能力其实没有关系，这个是跟你发多大心愿有关系。你千万不要小看你的心，心的力量很大的。对啊，你要是，嗯，怎么讲呢？就是你要是心里没想到，那这事儿肯定实现不了；但是你心里想到了，这事儿可能都会实现。新一年定一个小目标，对吧？一个亿，万一实现了呢？我又想讲阿甘正了《阿甘正传》了。《阿甘正传》里面，他就是南北方向来回跑嘛。一开始仅仅是因为珍妮离开他了，他擅长的事儿就是那个 first run， 然后他就是擅长跑，然后于是他就开始跑到北国境线了，然后再跑到南又国境线了，就来回跑，然后最后就会有一帮人簇拥他，最后就成为一个事件，就成为一个现象了。那。你不要怕发的愿大，就是你如果想的事情是对的，就会有人来加入，然后越来越多人来加入，你这个事情就会壮大。所以不在于你有多大能力，在于你敢不敢想。然后你如果是做想做好的事情的话，呢，大家都会加入你的，对吧？然后所以那个观音借库也是类似，古人就会说：那我要程序。做一些好的事情，修桥铺路啊，或者这个那个的。然后我周济穷人啊，或者是我帮助别人啊。我不光自己吃得饱穿得暖，我还要让别人吃得饱穿得暖。这叫啥？小康社会，大同世界。小康世界，大同社会。这个我觉得是中国人典型的人文关怀吧，就是。杜甫说的那个“大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山”啊、呃，不知道啊，反正中国人总归是不光我要富，然后还要别人也要跟我一起富，共同富裕。那所以你发的愿里面最好不是说，嗯，就我有钱，那你只想着就自己有钱，这事儿就很难实现。你想着大家都有钱，那菩萨也就容易帮你。所以我就说，你其他的可以不想，至少可以想到，就是我们像去年组织活动，大家一起给那个就是冰冰魂、军魂、英杰、红归故里、腾讯公益的项目捐钱，有影响吧？然后你十块，我十块，渐渐的这个就几万块钱就出来了，然后最后那个项目就执行了。然后今年那个项目不是捐不了，我发现有一个另外一个类似的。项目，然后我们又开始去给另外一个类似的项目来捐钱，所以不要小看自己的能力，只要你心愿到，事情会往前走。那我们继续从民俗层面说这个事儿啊，古人的话呢，就其实拜神有点像请客吃饭。区别就是多烧几根香。南方很多同学家里面祭祖，估计也还是这样。像我去广西，我去梅嫂家，我丈母娘老、老丈人他们祭祖，在家里面也是这样一个玩法，会摆桌吃的东西，然后呢点香，然后准备这个香炉。香炉其实很简单，你可以直接拿那个纸杯里面装米。来插香，然后高级点玩法，一般他们是香炉蜡烛都会一起，三支香两根蜡烛，先点蜡烛，然后再在蜡烛上点香。除了香之外呢，就是准备一些你喜欢吃的东西，你也可以供一些素的点心啊，然后或者是水果，丰盛点的话你就摆五种，然后一五方嘛也可以，然后你要高级点的话，你可能。对应五方的颜色，东边是绿色，南边是红色，西边是白色，北边是黑色，中间是黄色。那这就五种颜色了。你也可以准备这五种颜色水果，或者你不那么讲究，准备三种也行。然后你每种准备五个，每种准备三个也都可以。补充说一下，这期节目发出来的时候，估计估计明天是来不及了。但是呢，听到这期节目的话，你其实可以等到农历的二月十九。观音蛋的时候再来做这件事情也是一样效果。有吃的话呢，就还要准备点喝的东西，一般是三盏水、三盏茶。你省点事情的话，就用纸杯来装。然后，一般就是不用酒，佛教的神仙不用酒，佛教的这些。都是不用酒，然后一般要用素的东西，不要用荤的东西。荤的其实我们平时以为说肉是荤的，其实包括那些味道大的，比如说什么大蒜呐、啊、葱啊，也都算是荤的。洋葱啊，也算是荤的。再就是韭菜啊这些，总体特点就是气味大。想想看你打坐的时候，旁边一个人又打嗝又放屁，好嘞，你怎么坐的安稳呢？再就是烧元宝、金元宝，这个封建迷信啊，典型的封建迷信。所以听我播客的观众，你们都是科学的，你们都是相信那个啥啥啥啥的，所以这个污染环境的事千万不要做。嗯，微信上我只能这么说了，你们懂，听得懂就行了。再就是准备升挂，然后升挂其实就是两片类似于竹笋一样的东西，然后一个上面有八道，一个上面有九道，然后就是合拢在一起摔在地上，分成两片，然后它一面因为是平的，另外一面是圆弧的，所以如果扣在地上，圆弧的朝上呢，这个就是两片都这样扣叫做 no， 然后一片。朝上一片朝下，这个就叫做 yes， 这个就是圣卦。然后如果两片都朝平面朝上，那这个就是呵呵，所谓笑卦。这个呢，其实就是用来问事的了。时间上的话呢，其实不是特别有讲究，你只要是在那天你有空时间应该都可以。然后如果你要特别讲究，那麻烦你查黄历。然后进一步的话就是关于神像和方位。一般家里面如果有供菩萨，你就在菩萨面前做这件事如果你家里面没有供菩萨，那你就想着你是在菩萨面前，然后菩萨一般是在西边了，然后你就面朝西边，或者你假装你在面朝西边也是个玩法。然后再就是你说那这些地方我都不方便，那麻烦你在灶前做这件事然后你想着菩萨和灶神都在灶前就好了，然后。刚才说过了，供五斋、供茶、供水，然后点蜡烛，点完蜡烛之后，蜡烛上面点香，然后香插好，然后磕头，磕头很重要，磕头其实是表示尊重了、啊。然后你就该说你是谁谁谁谁谁谁，然后你身份证号码，或者是你生日了。你想你想看，身份证号码里面为什么会要有生日这个有效信息？它是不是很玄学、啊，对不对？然后为什么要用你的生日来定义你？为什么你的身份证也是用你的生日来定义你，对吧？然后前面加的是那个行政区号，就是你的地址，然后后面加一个识别码。那你的地址和你的生日能代表你成为你身份证信息的一部分，所以说这个东西就是个很玄学的事情。然后，所以你说清楚你是谁，你住哪儿，你是什么时候生的？然后呢，你就说你有什么事儿，对啊，你派出所也是这个玩法。然后这件事就有意思了，就是你得跟他发生关联啊。刚才不是点上香了点上香这是一个关联，然后除了点香之外呢，你还得产生另外一个关联。那用什么关联呢？就是他说你给我你，你念我的这个咒语，你就跟我有关联。然后这个咒语其实就最简单，你会的第一个咒语叫做“妈”，一叫妈就来了。对吧？不会叫妈的时候会哭，会那个会哭，接着第一个会叫就是妈，然后你叫妈，妈就来了。然后你念他这咒语，他就来了，然后你就所谓跟他相应，跟他感应，所以先要念咒语，然后念完咒语之后呢，你再嗯吹气儿到你准备的卦或者是两个硬币上面，然后你再通过打卦这事儿来跟他进行进一步的沟通。完了完了，这玄学节目彻底就真的成封建迷信了呀！这条我估计我会删掉的。然后接下来就是最有趣的环节了，最有趣的环节其实是你要知道你要程序些啥，或者说你要程序的内容细节。那这个其实是你自己要提的。然后这件事本身它的玩法其实是个 yes no 的问答，然后呢是个。类似于流程图一样的东西，你看流程图里面就是会有选择，搞得定、搞不定，搞得定会怎么样，搞不定会怎么样，然后搞得定下一步会怎么样，搞不定下一步会怎么样，然后又面临选择，然后下一个选择又是 yes no， 就这样一直 yes no 下去，直接到这个事儿是明确的、细节完美的，然后你知道该怎么执行。那古人封建迷信的做法呢，就会把那个生卦啊什么的，在向上再、在左转顺时针转三圈在逆时针转三圈然后呢，就可以开始问了，就是说清楚自己为啥事儿要借观音钱，然后呢，借了钱做点啥，然后呢，你答应点啥，然后来做这个答应的事情，基本上其实就是我们说的这些好事儿。你说我每天都捡到一分钱交给警察叔叔，嗯，这也算，但是观音答应不答应就两说了。那一般情况下是会答应一些跟他有关系的，比如说像去年梅老师答应的就是。初一十五吃素，我家是天天上香的。你也可以从什么初一十五上香这件事儿开始答应起，然后你看菩萨理不理你，就是他是回答你 yes 还是 no 还是呵呵。如果是 yes 的话呢，那你就可以继续往上加码。原来说借十块，那你可以说，那你再多借我点儿，借我个十万。如果你说那个。哦，先解释一下 yes no 和呵呵的含义，好吧？一般不算是不会说 no 的啊，但是会说呵呵呵呵，其实约等于 no， 就是我不好直接回掉你，那我也不能跟你说是，那我只能冲你笑。所以，当你程序的事情打卦是 OK 的时候，你可以往上加码，要求写的更多。然后，如果你打卦是 no 的话，那你就可以。往下减量，或者往上加你程序的事情，然后以便于让他给你一个 OK。那这个就反正是一个你可以跟菩萨慢慢靠两个硬币，或者说靠那个挂杯来商量的事情。所以这个就是所谓我们封建迷信的传统风俗里面的一些魅力，就是有些事情是可以商量的，而且它可以通过流程图的方式来解决。我觉得比较靠谱的就是程序，比如说初一十五吃素啊，或者是说你每个月要读点什么书啊，读点什么经啊，念点什么咒啊，这个也是古人常用的方法。讲个更那个什么的例子吧，就是平原合战，知道吧？日本的那个时候呢，就有一个人叫平兴盛，平兴盛是就是平家发家从他开始。然后呢，平清盛当时他的家族就是会有大量的抄经，然后抄好经书供到寺院里面去，然后甚至这个都是现在日本比较牛逼的文物。然后你们也可以这个玩法来做，然后尽量程序学短的吧，不然我怕你没时间做。<笑>然后现在人就是时间太少，太忙了，然后想方法让自己不那么忙。然后什么程序修桥铺路这种，我劝你们就省省吧，因为，呃，这个资金量和审批手续也不是我们现在人能做得了的，对吧？那你如果看见哪里有腾讯公益啊这种，你去做一做，我觉得倒还是蛮现实的。哦，最后你跟你跟菩萨商量好了，借多少钱，然后那你就感谢一下菩萨呗，就是。我是某某某，农历某某年某某月某某日生，家住某某某地址。然后今向那个观世音大士借库银几万、几百万、几千万，然后一年为期，作为这个就是周转也好、盈利也好、养生也好。然后感谢那个观音菩萨批准，然后程序。刚才你答应菩萨做的那些事儿，然后你别弄些歪门邪道的事儿让菩萨成许你啊，当心被雷劈。然后那个感谢菩萨应允，然后这是壬寅年某年某月某日，吉时某某某扣上，然后接下来那个香烧尽，你自己供过的那些水果呀，这些你喜欢吃的东西，你就可以拿下来吃了。然后呢，这个算算菩萨给的。然后，然后就是那个烧元宝的这种封建迷信活动，你们千万不要随便做啊！你们做这个就是呵呵注意点摄像头吧，然后对吧？然后你可以在路口啊，然后家里面用烧金桶啊，注意环保啊。然后，然后我是建议烧也是烧，不烧也是不烧，烧吧你就就是偷偷脑脑，该请客的都注意到，什么冤亲债主啊。土地公公啊，自家祖先呀、啊，都烧一点，然后以给菩萨请客吃大餐为主，然后以其他人作为嘉宾过来帮衬一下，然后就好了。然后注意一下，后面到腊月的时候要还库，就其实也就是走个程序，客气一下，然后跟神仙表达一下感谢，跟菩萨表达一下感谢。那对古人来说的话，就是。回顾一下这一年做了些啥，然后有哪些可以跟这些看不见的家长们去说说自己的好，有哪些是要跟看不见的家长们说说自己的不好，然后想一下明年怎么去改进。所以我跟你说，这是一个典型的中国人一年的一个财务上面的那个 P D C A。最后说一下注意事项吧，注意事项呢就是。如果你答应的事儿你没做到，能完成的三倍完成，就比如说你答应初一十五吃素没吃到，那你可能十六、十七、十八连着十三天。然后如果你做不了，那你就跟菩萨说对不起，这个事儿我前面虽然答应了，但我后面实在不能实现了，也不用把自己逼死，对吧？然后，然后但是你老答应别人。不能实现，这我们现在叫啥？叫老赖，或者是说叫失信人群。那失信人群是不能坐高铁的，对吧？那你就要考虑一下了，尽量不要去失信，不管是对看不见的还是看得见的这些人。我之前跟你们说过吧，就是这个信用的本质其实就是钱，钱的本质就是信用。那没说过呵呵，那你们反正留意一下，反正信用这个事很重要，有信其实才会有一般等价物，没有信任没有一般等价物。然后黄库的话其实是一样玩法，就注意一下日期就好了。然后然后就类似上面操作，就是请请看不见的老先生们，或者是请看不见的这些家长们、大家长们。请客吃饭，然后你给他们摆上你喜欢吃的，就算 OK。但是你不要摆什么臭鳜鱼这种你喜欢吃的，那这个就有点离谱了。然后就是姓氏某某某，生于某年某月某日某时，家住哪里哪里哪里。感谢菩萨，感谢神仙一年以来的护佑。然后那个之前答应的事儿完成了或者没完成，然后依然感谢，然后就客套一下，说点好听的。对吧？就是礼多人不怪嘛，所以你水果呀、啊、什么贡品啊，稍微摆一点。好了，大致的内容就是这些。然后呢，有兴趣的话呢，你们可以搜一搜唐卡，搜一搜什么张大千去敦煌当时临摹的那些壁画，敦煌壁画里面的观音菩萨啊的造像啊，或者是什么。我发点佛像给大家看啊，这个就不录进去了。然后，然后我这边其实，在跟朋友们一起做香，然后再调一个黑方，然后你们可以看一下。